0: Il est 20h, c'est l'heure d'extérieur, nuit.
1: Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there. Oui, non, non, ne vous, vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher
2: spectateur.
3: Don't ever feed him after midnight. She's alive sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect. Qu'est-ce que C'est pas quoi faire! Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l
0: toutes et à tous, ce soir au programme deux séries britanniques diffusées en ce moment même sur Arte, une petite revue de presse, mais avant cela, Midnight, Midnight Special pardon, par Elisabeth, qui a eu le, le privilège de le voir dès hier. Euh, nous parlerons ensuite de Room, de Brooklyn et de The Assassin. Extérieur nuit, c'est maintenant Tout de suite avec « Le mari de la ministre une », une mini-série britannique euh, diffusée sur Arte la semaine dernière et encore disponible sur Arte Plus 7 jusqu'à demain. Euh, la série raconte euh, l'histoire euh, d'un couple de, de personnalités politiques, Aiden Hoynes et Freya Gardner, qui affrontent l'orgueil démesuré et impitoyable de la politique de Westminster, et ce qui peut arriver lorsque ces deux domaines, la sphère privée et la sphère publique, se heurtent. Euh, C'est donc une mini-série en trois épisodes de... qui a été diffusée sur la BBC. Et Caroline va nous en parler oui. Euh, alors
4: effectivement, du coup, c'est l'histoire d'un couple qui sont tous les deux politiciens et à cause d'une erreur de jugement, le couple va se trouver dans une situation assez difficile puisque le mari démissionne en croyant qu'il aura le soutien du gouvernement. Donc il croit qu'il démissionne pour prendre la tête, à, enfin pour combattre un petit peu le premier ministre et prendre la tête du.
0: On a <rire> des nouvelles chaises sa, euh, à <rire> la radio et on n'est pas très habitués ça Queen. Excusez-nous, <rire> Queen, <a> donc. <rire>
4: Et donc voilà, donc il démissionne en croyant qu'il va avoir le pouvoir au, au niveau du parti politique. Et en fait, pas du tout. Il se fait euh, poignarder dans le dos par son meilleur ami de 20 ans. Et à cause de cette erreur de jugement, sa femme va prendre le devant euh, et devenir la personne puissante du couple, puisque elle va être nommée ministre du Travail. Euh, C'est une... une série avec les éléments classiques, euh, c'est-à-dire... On changera de chaise à, 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 <rire> juste après ta chronique. <rire>
0: euh,
4: donc c'est-à-dire qu'il y a sexe, pouvoir, média. Euh, ça a tous les éléments euh, de House of Cards. Mais euh, même si ça est une série qui a été faite par des vétérans, c'est-à-dire que la scénariste a déjà gagné un BAFTA dans les années 90 pour une autre série politique et le réalisateur est spécialisé de la télévision. Euh, et bien c'est assez décevant -dire que si c'était la première série d'une personne j'aurais dit ok il y a du potentiel pourquoi pas mais là en fait ça tourne un peu en rond ça nous surprend pas vraiment il euh, y a des scènes très clichés où euh, je disais tout à l'heure euh, par exemple le, le mari est frustré à propos d'une situation et le verre de vin explose dans ses mains et euh, mmh. je dis Ouf. C'est arrivé à tous. <rire> C'est un peu vu et revu. Il euh, n'y a pas de. Ils ont essayé d'un peu. Les personnages, sont, on n'arrive pas à s'identifier à eux parce qu'ils sont vraiment pas. Ils sont vraiment durs. Ils sont vraiment euh, assoiffés de pouvoir de la manière très cliché. Euh, Le mari d'ailleurs qui est joué par. Euh, David Tennant, excusez-moi, euh, arrête pas de faire des mimiques de vengeance, de mm. je fronce les sourcils et je vais me venger. Enfin, ça reste très caricatural finalement. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Oui, je,
0: je suis assez d'accord avec toi. Euh, je trouve que ça, c'est une série qui brasse euh, des. des... Oui des éléments qu'on connaît quand même depuis très longtemps moi je suis toujours assez surprise de voir que très régulièrement dans les séries politiques ce sont toujours des membres euh, des partis progressistes qui sont qui sont mis en scène et que euh, et que ça c'est comme une à chaque fois ces gens sont confrontés à euh, euh, leur idéal euh, au départ, lorsqu'ils ont décidé de se lancer dans la politique, et ce qui ce ce qu est devenu leur idéal au fur et à mesure qu'ils se sont euh, frottés à l'exercice euh, politique. Et ça m'interroge un peu sur euh, la représentation que les scénaristes et que donc, la télévision donne euh, de, des partis progressistes et de la gauche euh, en règle générale, euh, même si c'est une gauche en général plutôt libérale dans les... Dans les séries auxquelles auxquelles je pense, comme The West Wing, House of Cards, celle-ci, c'est que Baron Noir, ce sont toujours des gens et aussi Borgen, ce sont toujours des gens qui font comprendre que la politique euh, c'est euh, renoncer à ses idéaux et que du coup la gauche de toute façon ne peut pas exister parce que les gens euh, renoncent toujours. Enfin, euh, la gauche est toujours perçue comme un, un parti idéaliste qui ne peut jamais atteindre ses objectifs. Et je trouve ça un peu gênant et un peu, euh, un peu dommage que ce soit toujours euh, des personnalités comme celle-ci qui sont euh, mises en avant dans les séries politiques. Euh, D'autant qu'en plus, je pense que euh, montrer euh, le quotidien d'un parti euh, républicain ou d'un parti de droite euh, pourrait être tout aussi drôle et on pourrait aussi voir que, euh, euh, on pourrait aussi voir que les gens euh, mettent, mettent un mouchoir sur, sur un tas de trucs euh, auxquels au départ euh, ils aspiraient profondément. Donc... Euh, je trouve que je, enfin je trouve voilà que ce c'est pas c'est pas une représentation de la politique très très intéressante et que euh, elle est encore une fois euh, non seulement c'est pas très intéressant mais en plus euh, on l'a déjà vu et revu C ça. Euh, par ailleurs, euh, je suis un peu gênée par euh, la, la piètre qualité des dialogues, c'est-à-dire que, alors je ne sais pas si tu as ressenti ça aussi, si, mais, mais les, si. les, les situations sont toujours très explicatives oui, oui. et euh, on, on nous explique un peu comment euh, comment on en est arrivé là. Il y a une scène emblématique de, 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 ce, de ce processus, c'est celle où euh, David Tennant, donc euh, qui s'appelle euh, Aiden. Euh, Aiden dans la série. Va voir son meilleur ami euh, de 20 ans, comme tu le disais, mm -hmm. euh, et, euh, et lui dit Après, euh, après tous les, tout ce que j'ai fait pour toi, donc on a le droit à toute la liste, oui. après tout ce que j'ai fait pour toi, voilà comment tu me remercies. Et c'est d'une lourdeur euh, inouïe, quoi. Enfin, je, je trouve vraiment qu'il y, y a des gros, gros problèmes de dramaturgie, euh, vraiment basiques et fondamentaux, qui ne sont pas du tout réglés euh, convenablement. Et puis, euh, pour encore euh, enfoncer un clou, euh, <rire> enfoncer le clou, pardon, euh, toute la relation. Euh, euh, très sexualisé, très sexuel. oui alors et le couple est un... euh, est... entretien est un peu lourd euh, oui, parce que dimension c'est en fait, m... un peu lourde et assez
4: factice je trouve, un, 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 on n'y croit pas tellement en fait c'est ça parce que je trouve que ça marche une... enfin, c'est un, un outil très cliché mais on peut l'utiliser une fois et ça peut marcher mais en fait dans, dans chaque épisode on voit une scène de sexe entre le couple et la manière dont la scène de sexe se déroule en dit euh, enfin, on est censé en dire long sur la relation mais mm. voilà c'est trop utilisé c'est euh, tout surtout ça manque
0: beaucoup de subtilité quoi. Oui. Donc euh, à la fois c'est plutôt amusant, enfin amusant, c'est assez divertissant je trouve, mais... Euh... Parce qu'on s'attend un petit peu, enfin moi ce que j'ai trouvé de divertissant
4: du coup dans la série, c'est que les personnages sont tellement stéréotypes qu'on qu attend un petit peu le, le prochain cliché qu'ils vont faire, jusqu'où ils vont aller. Euh, ouais. je, je sais pas j'ai envie de faire un petit spoil un petit spoiler. mais quand il perce le diaphragme de sa femme faut lui faire un enfant dans le dos par exemple mmh. j'étais genre c'est
0: ouais, d'une immense lourdeur
4: euh, oui. non, ouais, ça m'a fait sourire j'étais genre ah ok d'accord enfin, du coup, c'est un, un peu un plaisir, euh, j'ai envie de dire, méta, c'est-à-dire qu'on rigole un petit peu des
0: grosses ficelles de la série. Et du coup, ça. Il y avait une série, moi, je que je trouvais très intéressante sur. Euh, bah, alors, c'était c'était euh, un personnage politique, mais dans, dans, dans une ONG. C'était cette série euh, Pierre henri qu'on avait vu euh, avec euh, Maggie Gyllenhaal, euh, une série de HBO dont de... The, the quelque chose oui. euh, qui mettait en scène donc Maggie Gyllenhaal qui était euh, à la tête d'une grosse organisation non gouvernementale euh, israélienne pro-palestinienne enfin, et donc il y avait, euh, il y avait un, un terreau politique dans la série qui était très intéressant mais qui était abordé d'une manière tout à fait différente puisque cette femme était euh, soit prétendument pas apolitique, mais en tout cas, pas encartée et pas représentante d'un parti. Et elle avait euh, des, une sexualité un peu troublante, un peu particulière et tout ça, mais ça s'insérait très très bien dans le récit. Et la, la, la série était beaucoup plus réussie pour ça, parce qu'elle elle avait un, une dimension beaucoup plus euh, subtile, je trouvais, dans, dans son approche de la sphère privée et de la sphère publique, et des, des relations entre sphère privée et sphère publique. En tous les cas, vous pouvez voir euh, cette série jusqu'à demain sur Arte Plus 7. Euh, voilà, on ne vous la conseille pas chaudement, mais si vous avez envie de passer bon, un si peu le temps. Si vous avez trois heures, voilà, voilà. pourquoi euh,
5: pas
0: On va passer <rire> maintenant à Peaky Blinders, dont la saison 2 va être diffusée à partir de demain, si je ne m'abuse, sur Arte. Mais euh, c'est plutôt la saison 3 qui va pas tarder à arriver. Euh, donc Stéphane et Étienne qui réalisent l'émission vont nous en parler.
6: C'est une série Peaky Blinders qui a, été, euh, qui a été lancée en 2013 et qui met le personnage de Killian Murphy, le, le personnage campé par Killian Murphy, euh, sur, le, sur le devant de la scène. Alors Peaky Blinders, c'est dans l'univers euh, industriel de Birmingham des années 20. C'est une série mafieuse en fait, c'est le personnage de Thomas Shelby qui est le leader de, des Peaky Blinders donc qui doivent leur nom en fait à l'astuce de cacher des lames de rasoir dans leurs casquettes et qui est un peu le, le, le twist de la série où à chaque fois on les voit saisir ces casquettes et on se dit voilà là il va y avoir quelque chose qui va, qui va se passer Ça va saigner euh, ça va, ça, Complètement ça va <rire> saigner euh, c'est une c'est une série en fait qui euh, qui a marqué pour, pour pas mal de choses quand on quand on voit en fait quand on lit les, les, les critiques quand on lit chaque personne enfin, chaque dans l'horizon critique actuel C'est vraiment l'esthétique le, qui a beaucoup marqué Pour Peaky Blinders A mmh. chaque fois on lit euh, une plongée euh, esthétique Une plongée sublime dans la mafia des années etc Moi je trouve que c'est euh, Une série qui est assez forte Parce qu'elle euh, elle prend, prend, prend Vraiment le coup industriel Et elle filme la mafia Comme vraiment comme une industrie qui se met en place Parce que Birmingham il le présente comme une ville industrielle Et il y a vraiment cet effet de décor quoi. Dès, le, dès le premier générique du premier épisode On sent qu'on est dans un décor Et on sent qu'on est dans le le théâtre de la genèse d'une mafia quoi et ce personnage de Thomas Shelby il est il est incroyable parce que c'est le c'est vraiment un film sur la c'est vraiment un film sur la mafia la fraternité la puissance du lien du lien de ces gangsters entre eux et de comment ces choses se mettent en place et le cette, cette idée d'industrie m'intéresse parce que il euh, y a une il une évidence de cette mise en place qui est, qui est vraiment très fine et qui, euh, qui qui en fait met un peu de temps à éclater c'est-à-dire que dans le premier épisode ça pour moi ça on sent en fait la, la mise en place, les rouages de cette, de cette espèce d'industrie et ça éclate très vite quoi. C'est une série en six épisodes d'une heure et dès le deuxième voilà, ça part dans tous les sens, on est scotché par le, les, les, les lames sortent des casquettes et puis ça saigne à tout va, c'est vraiment détonnant quoi. Etienne, qu'est-ce que tu...
5: Euh, moi je vais parler de... parce que je suis plus un audiophile qu'un cinéphile, il faut quand même l'avouer, même si je suis le réalisateur de cette émission. Et... Euh... Donc ce que j'ai particulièrement aimé dans, dans cette série, c'est euh, l'aspect, euh, la musique, la place de la musique qui danse dans, ce, dans, ce, ce dans le récit. Et donc du coup, euh, voilà, euh, ce qui est, en générique, on a Nick Cave euh, avec son titre Red, Ride, Red Right Hand. Et, euh, et même en, au fur et à mesure des épisodes, ce que les auteurs qui sont utilisés, c'est Nick Cave, Tom Waits, les, les White Stripes.
6: Les White Stripes, oui.
5: Et, et donc du coup, euh, ce, qui est, ce que je trouve génial, c'est que l'atmosphère la, de la série, en fait, ça colle parfaitement avec le, les choix musicaux qui ont été décidés. Et l'impression que j'ai, c'est que ça a été choisi à l'avance et que ça ne peut pas être le fruit du hasard. Et, et
6: d'autant plus, que je te rejoins absolument sur ce que tu dis sur la musique, je suis un, un immense fan des White Stripes et les, les morceaux choisis des White Stripes euh, sont, sont des morceaux qui, en fait, collent pour ce que les chansons disent et pour ce que les chansons vont dire de l'image en de fait parce que le, les, on n'est pas c'est pas, pas la première série à employer des, des musiques d'auteurs par exemple je pense au générique de Trop Detective qui avait été fait oui. par, euh, par Cohen pour la deuxième il euh, y avait les Black, les Black Angels qui étaient dans certains épisodes de Trop Detective le lien entre musique, euh, musique euh, je dirais rock et populaire et euh, cinéma est très, très connu mais il y a une scène par exemple de, de Peaky Blinders où un rival de la mafia entre dans le bar et la, la chanson des White Stripes qu'on entend c'est I Think I Smell a Rat donc en gros quand on choisit des musiques préexistantes qui ne sont pas composées pour une série, il, a, il peut y avoir cet effet de, de dissonance et de redite de qu'est-ce qu'on voit à l'image et qu'est-ce que la musique va nous dire et il choisit que des auteurs en fait, ce, ce choix en fait, euh, ce choix de musique est fait. Bah, Tom Waits c'est quelqu'un qui compose des textes d'une acidité incroyable, Jack White pareil, ce I think I smell a rat il résonne dans nos oreilles pour la pour la série Mais, et, la... et c'est ce, cette atmosphère qu'on retrouve complètement dans les dans les Peaky Blinders. je Blinders. Te... Et la,
0: la dimension, parce que dans ce que vous dites, c'est que voilà, euh, ils auraient pu tout à fait se, se cantonner à une musique imitation années 20 euh, composée pour la pour la série,
6: ou d'un autre style et, minimaliste, mais reprise. Et ça, c'est un, un exercice assez délicat, quoi, de reprendre.
0: D'autant que l'exercice le, le, de, fin, la musique un peu anachronique sur certains films euh, est quand même un, un procédé qu'on a vu pas mal au cinéma ces dernières années euh, et qui, Zombie, peut, par exemple, qui peut qui chez... peut parfois euh, ne pas du tout fonctionner. Là, en l'occurrence, vous avez l'air de dire que que ça a très bien marché. Pierre-Henri, toi, tu as vu la série aussi. Ouais. Est-ce que tu est as été marqué de la même manière
2: C'est leur opinion. C'est vrai que cette, là, cette musique, en y repensant, euh, est assez marquante parce que elle épouse assez bien l'énergie. Même les sautes d'énergie qu'il peut y avoir dans la série, puisque c'est une série aussi dans laquelle il y a beaucoup de tractations, d'accords, etc., qui sont passés en sous-main, et des scènes d'explosion, de violence ou d'éclats entre certains personnages, mais qu'on ne voit pas forcément venir. Donc il euh, y a des choses comme ça très, très... qui surgissent en fait, à l'écran et qui sont assez agréables d'un point de vue du spectateur, puisqu'on ne s'ennuie pas du tout en regardant la série. Euh, moi, ce qui m'a frappé, en fait, c'est plutôt la description ou la la psychologie de certains personnages. Et je trouve que c'est une série aussi qui, bien qu'elle reprenne un schéma mafieux, donc un univers très masculin, euh, fait aussi la part belle à deux ou trois rôles de femmes, notamment euh, la tante de tous ces hommes qui forment le clan des Peaky Blinders, qui est un peu la mère euh, qui tire toutes les ficelles, en fait, euh, de, de ces... De leurs intrigues et euh, un personnage d'espionne qui a un côté un peu caricatural puisqu'elle joue cette femme mystérieuse qui joue un double jeu euh, auquel un, un, un des personnages principaux va s'attacher etc qui va ensuite partir dans la deuxième saison euh, mais qui est aussi un personnage un peu euh, avec certaines aspérités euh, qu'on qui qu peut saluer du point de vue scénaristique en tout cas dans la création du
6: rôle. Stéphane. puis il y a quelque chose qui m'intéresse qui aussi beaucoup, qui peut être présenté de manière assez cliché dans le film, mais c'est cette, cette histoire. Alors on a le, la guerre qui est très présente à chaque fois que le, le personnage parle de la France, qu'est-ce qui s'est passé en France. Et c'est très récurrent, de la il, il évoque assez subtilement parce qu'il parle de la France et on, on, ça sous-entend sous tout ce qui s'est passé. De la
5: Somme. De la Somme. Des, des batailles en fait qui sont... des déroulé en fait pendant cette première mmh, guerre mondiale
6: de la tranchée enfin oui. euh, voilà et il y a aussi cette cette histoire que qui passe par le whisky par exemple entre l'Écosse l'Irlande mmh où à chaque fois il y a ces, il y a ces petites phrases de passez-moi, qu'est-ce que, qu que vous voulez comme whisky, scotch C'est l'Irlandaise qui demande, est-ce que vous voulez un Scotch ou un Irish Et Alors il lui bah je veux un vrai whisky, mettez-moi un Scotch. Enfin, il, y a, il y a plein de petites... <rire> plein de petites
0: enfin, qui, quelle question.
6: Qui, qui, bah, qui, qui, qui à l'époque, c'était des, des sujets à, à grosse dispute. Les figures des Irlandais, il y a la, la musique irlandaise qui est très présente aussi, il y a ces scènes où hum. l'Irlandais va chanter le chant de l'IRA à... Thomas Shelby, qui est le chant de l'IREC, qui, enfin, qui à l'époque se représentait révolution et qui menait aux armes et aux poings. Mmh. Des... On est dans un
2: contexte politique très, très, très et tendu et ça, en fait. C'est très, très bien digéré et c'est
6: très bien rendu. Et puis bon, photographie magnifique, ça il faut ouais, le lire aussi. C
0: Autant la saison 1 que la saison 2, vous les conseillez euh, ouais, toutes oui. les deux. D'accord. Merci beaucoup et bravo Étienne pour ta première chronique. Grand bravo. <rire> euh... Elisabeth! On va passer à Midnight Special que tu bien as bien eu le, le privilège de voir hier soir.
7: Bien sûr, qui est sorti aujourd'hui. Euh, Midnight Special, c'est un peu le film qui est présenté comme euh, allez, le, la relève du cinéma, de science-fiction, l'espèce voilà, le, de réveil spilberien. Euh, je trouve qu'en fait, cette comparaison dessert clairement le film. J'ai beaucoup aimé le film, mais ça dessert le film. Euh, pourquoi Parce que euh, le film est présenté comme une sorte de quasi-remake de rencontre du troisième type ou alors aussi comme un hommage à Starman. Euh, or, en fait... Jeff Nichols euh, est jamais meilleur que quand il s'écarte en fait de ces modèles-là. Euh, le film a clairement une ambition bah, très spéculaire. On rappelle
0: juste que Jeff Nichols il a réalisé, réalisé Mud, Shotgun, Shelter Take Shelter, et... Shotgun Stories. Euh, voilà, Effectivement.
7: Et... Le dernier c'était Mud et le film. si on devait, euh, si on devait le remettre, c'est-à-dire que Mud est un peu à part dans sa filmographie. C'est le film qu'il avait écrit en premier, qu'il a réalisé après les deux autres. Mais le film a plus une, enfin, trouve plus sa logique dans la suite de Shotgun Stories et Tech Shelter. Euh... Enfin, de, mon, de mon point de vue en tout cas. Euh, Minute spéciale, en fait, ce qui est, ce qui est assez étonnant, c'est que donc c'est l'histoire euh, d'une famille euh, éclatée, puisque les, les deux parents sont séparés, et on leur a enlevé, enfin une secte leur a enlevé leur enfant, euh, un enfant qui a euh, supposément des, des pouvoirs euh, surnaturels, et euh, le père donc se retrouve à capturer son, son propre fils et à se lancer dans une sorte de, de, de voyage comme ça, euh, tout phare éteint, euh, à travers euh, l'Americana poussiéreuse euh, très chère à, à Jeff Nichols. Euh, mais euh, voilà, le film n'est jamais meilleur que quand euh, il s'occupe justement de cette espèce de, de fuite secrète familiale où on est comme ça dans, dans, dans une sorte de, de mystère opaque pendant très longtemps, on, on sait pas en fait ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux et, et, le, et le film, au contraire, se, se dégonfle euh, quand il s'occupe des poursuivants, c'est-à-dire euh, de la mafia, de la NSA, euh, de, de, voilà, de, de, des poursuivants. C'est tout de suite un peu moins intéressant. Euh, et là où je trouve qu'il se, il se, il, il ne fait pas comme Spielberg, c'est que Spielberg, quand il s'occupait de ses familles, alors bien sûr, chez Spielberg, on avait toujours cette idée que le surnaturel était un phénomène interne à la cellule familiale et que presque il, il, il rejaillissait sur, euh, sur les dangers qu'on voyait à l'extérieur, en fait, reflétaient ce qui se passait à l'intérieur de la famille mais Spielberg utilisait toujours le personnage de l'enfant comme personnage central et dans My Night contrairement à ce qu'on à, à qu nous, qu nous prétend j'ai l'impression quand on, quand on lit le résumé ou quand on voit les bandes annonces ou ce que dit même l'affiche euh, le personnage principal c'est le personnage du père et, et, la, et la question centrale euh, c'est la question de la paternité c'est la question de savoir euh, que faire d'un enfant qui est donc sa progéniture donc sa sa création mais qui en fait est appelée à nous dépasser tout en restant un, un petit être fragile qu'on doit protéger et ça c'est la question qui est, qui est centrale ma chaise queen aussi qui est
0: centrale euh, euh, Aminette j'ai cru que c'était Jean-Jacques de l'autre côté de la, de la vitre qui faisait du bruit mais non
5: c'était
7: <rire> bien c'était bien c'était effectivement <rire> je suis ma euh, Jean-Jacques tu tu pas <rire> tu ne queen pas euh, et, et là où c'est intéressant, c'est que justement le, le, le film, euh, c'est assez étonnant. Comme Tech Shelter a une ambiance très très funèbre. Euh,
0: dans Tech Shelter, on était avec ce, ce... Tech Shelter, c'était un homme qui pensait que c'était la fin du monde. Enfin, c est, c est... Ouais.
7: Alors c'est un homme qui voilà qui, qui avait des visions de la du coup, fin ça du monde peut et... Être funèbre. et on ne savait pas voilà <rire> et on ne savait pas And just reveal film si c'était si en fait, s'il si 40 devenait schizophrène ou s'il si, euh, avait des visions no, pré prémonitoires et jusqu'à que que je pense que je peux révéler le, la fin film film puisque le film est quand même sorti no, 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 no,
0: ans no, ans, non 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 no, no, no,
7: no, no, la fin no, peux pas révéler la je fin no, 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 que no, 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 tant qu'on en tout cas c'est ma vision des choses je vois Louise qui n'est pas d'accord Alors, on peut, on, je pense qu'on pourrait débattre des, des années sur la fin de Tech Shelter euh, ici la fin est assez étonnante aussi euh, et voilà c'est assez sombre mais c'est vraiment passionnant et je pense que, euh, je pense que ce serait intéressant qu'on qu en débatte vraiment un de ces jours de ah ce film, la semaine prochaine, un film on pourra
0: spoiler s'il vous plaît la semaine prochaine on pourra spoiler en tout cas allez le voir euh, on va passer à la revue de presse qui, ce soir, n'en est pas vraiment une. Euh, comme vous ne le savez pas encore, mais on va vous le dire. Euh, Extérieur Nuit va faire deux émissions spéciales euh, au cinéma du réel, qui est un festival qui se déroule au centre Georges-Mompidou, mais aussi dans d'autres cinémas du quartier, notamment le Luminor Hôtel de Ville. Euh, du 18 au 27 mars, il s'agit de la 38e, euh, 38e édition. et donc euh, Nous aurons une émission spéciale samedi à 20h et mercredi prochain à 20h également. Donc euh, le débat sur Midnight Special ce sera plutôt mercredi 30. Euh, en fait, je, je vais donc je vais, je vais vous enfin je vais donner quelques informations sur sur le sur le festival c'est le sa 38e édition cette année et Maria Bonsanti, qui est sa, sa directrice artistique a écrit quelques mots à, à l'occasion du lancement du festival euh, dont je vais vous donc, dont je vais vous que je vais vous que je vais vous lire parce que je pense que c'est c'est encore elle qui, qui explique le mieux qui développe le mieux mieux l'état d'esprit du, 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 du festival. Elle, elle écrit « Comment raconter d'histoire quand les images n'existent plus ou n'ont jamais existé Comment raconter sa propre histoire quand un traumatisme ou un obstacle matériel empêche d'aborder directement le passé Comment raconter le présent quand il est impossible de le filmer Pour cette édition du festival, nous avons essayé de nous interroger sur la façon dont ces questionnements, ces obstacles peuvent réveiller des forces créatives. » La section thématique Rejouer est la manifestation la plus évidente de ce projet, tout comme le choix de présenter en clôture du festival le film Testament de Joris Evans, une histoire de vent, réalisé avec Marceline Loridan Evans. D'autres thèmes se développent à partir de cette ligne éditoriale centrée autour du re-enactment. Le premier concerne la scénarisation du réel et l'emploi de l'acteur. Franco Piavoli, réalisateur italien auquel nous consacrons la première rétrospective française, nous plonge dans un cinéma qui ne semble pas pas même se poser la question des limites entre réel et fiction, où les acteurs ne, sont que remettre en scène, ne font que remettre en scène leur propre vie. C'est également le cas de certains films de production plus récentes, présentés en séance spéciale. Autre fil rouge rejoignant ces thématiques, l'impossibilité de filmer, moteur du film d'ouverture Between Fences d'Avi Mograbi et du projet Ghost Hunting de Red Andoni, présenté dans le cadre de, de la soirée Arrested Cinema. À travers ces expériences communautaires de mise en spectacle de situations d'emprisonnement, les deux auteurs rendent possible la vision et la compréhension de situations que nous ne pourrions normalement pas voir. De même, l'hommage aux archives du film d'Albanie met en lumière des films qui n'ont jamais été présentés en dehors du pays, et très peu en Albanie même. L'enthousiasme et la collaboration de responsables des archives sont le signe d'une force, d'une énergie prête à exploser dans un pays qui commence à faire parler de, pour, de lui pour sa production dans le champ de la fiction voilà donc euh, il y a encore plein d'autres choses à découvrir euh, je vous donne simplement les, les titres des, des sections euh, du cinéma du réel cette année, euh, il y a euh, quatre, sections en... euh, quatre sections compétitives la compétition internationale, la compétition française, la compétition internationale premier film, à cette occasion nous recevrons à notre antenne sur notre antenne euh, Claudia euh, Varejao qui est portugaise qui présente donc son premier film et Maxence Voiseux qui est un cinéaste français euh, et qui présentera aussi son premier film qui s'appelle « Les héritiers ». Donc, euh, on aura le, le plaisir de les, de les recevoir. On aura également la chance d'avoir euh, Akram euh, Zatari, Zatari à notre, euh, à notre micro, euh, et puis, libanais. qui est un réalisateur et plasticien libanais, mm -hmm. si je ne me trompe pas, Pierre-Henri, cette fois qui aura la, la
2: chance euh, de
0: l'interviewer. Euh, donc, euh, comme le dit euh, Maria, euh, Bonsan Maria Bonsanti, euh, il y a aussi euh, une rétrospective consacrée à Fian Franco Piavoli. Euh, une autre euh, que je n'ai pas encore mentionnée, qui est consacrée à Florence Jauget et Franck Pineda, qui ont, tra qui ont travaillé beaucoup euh, euh, en Amérique euh, du Sud et en Amérique centrale, en Amérique centrale plutôt, parce qu'ils se sont beaucoup intéressés à la réalité du Nicaragua. Euh, J'indique d'ailleurs qu'à 12h30 dimanche, euh, il y aura il y aura dans la petite salle au centre Georges Pompidou une rencontre avec Franck Pineda, Fra Florence Joget et Jonathan, Jonathan Bushbaum qui est professeur euh, au Queens College et auteur de, de Cinéma Sandinistas c'est un, un, un professeur euh, qui s'est beaucoup intéressé au lien entre cinéma et, euh, et politique donc euh, vous pouvez aller voir ça dimanche à 12h30 et puis il y aura aussi une rencontre avec euh, Oran Pamuk, prix Nobel de littérature euh, turque euh, qui pour, autour de qui sera organisé un débat à 18h30 vendredi 18 mars et un autre euh, samedi 19 Samedi 19, euh, 19 mars, pardon, à 15h20, dans la petite salle aussi. Ce euh, sera une discussion donc, entre Oran Pamouk et la critique littéraire Josiane Savigno. Euh, il y a tout un tas de manifestations vraiment passionnantes à, à découvrir euh, lors de ce festival. On est vraiment réjouis euh, d'organiser de, de, deux émissions spéciales pour ce, pour ce festival qui est renommé euh, à travers euh, la France, mais aussi à travers le monde. Vraiment, c'est un, un grand festival de, de films documentaires. Donc, euh, on dans vous aide de maison qu'est le centre Dans Pompidou. Ce... Voilà, exactement. Mmh. Euh, donc on espère que vous serez nombreux à nous écouter et que vous serez nombreux à, à, venir, voir, à venir voir les films au centre Pompidou. Euh, il y a un tas de, de tarifs préférentiels si vous prenez des carnets, si vous êtes étudiant. Voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur le site internet du Cinéma du réel. On va passer à la musique maintenant, on écoute euh, Sona de Gasbos.
3: Take your mind off the pain. Go about your day. Don't let the stars ah, pie. your thoughts wander. yourself, and maybe it'll work. I'm free from brain jail, or a spell, and you can tell that too the undertaker. When it puts you way down low you can brag your heart out. While well, here Failing I'm fine with that I know where I'm at I fell asleep in the sun I stayed in the pool too long Take a breath while you gotta You're gonna sink to the bottom There are things one can do To make it better Like putting on shoes, clean out your mouth with soap. Keep, Keep a tiny house full of nice things. And boy, oh boy, let me tell you, it looks good on you, man. Real good. And made of colors. Hey! But me and you are real. Ma, why do aliens never scream back?
1: I guess they still
5: can't hear us.
0: But, well, Nick. Vous venez d'entendre un extrait de Room euh, qui est sorti la semaine dernière et pour lequel Brie Larson a remporté un Oscar de la meilleure actrice. Euh, Elisabeth, qu'as-tu pensé de Room Qu'est-ce que ça raconte, mis à part euh, que c'est une, une maman qui vit dans une cellule de prison avec, euh, avec son enfant
7: Dans enfin, Une cellule de prison, elle est séquestrée par un homme euh, depuis euh, 7 ans. D'accord. Euh, un homme dont elle a eu un dont elle a eu un enfant du coup et cet enfant donc n'a jamais vu l'extérieur de cette room qui est une sorte de cabane avec un, un Velux qui donne sur on voit un peu de ciel mais enfin c'est pas plus que ça euh, et du coup euh, ils vont être amenés à sortir de cette de cette room et, et le gamin va être amené à découvrir le donc le le vrai monde le vrai monde euh, c'est pas un grand film euh, mais c'est un film
0: Stéphane lève les yeux au ciel.
6: On en parlera après. Mais... Je,
7: je, je trouve pas que c'est un oui, grand oui. film. Après, c'est un, un film sympathique. Moi, auquel j'ai enfin, vraiment Sympathique, ah oui, d'accord. C'est à un moment donné, donc c'était pour sympa. Non, mais. Alors, non,
6: surtout la scène de la, de la séquestration <rire> qui était vraiment. Non, moi, j'ai mais... adoré. J'adore le film.
7: Je vais utiliser effectivement ce terme. C'est un film good movie. C'était super. Mais c'est un film good movie, mais pour de vrai. Parce on voit pas la séquestration. On voit ce que c'est que découvrir le monde. Et Isabelle, elle adore être séquestrée. Et beau évasion. Je ne, je ne réagirai pas là-dessus euh, non le, le, en fait le, le film prend des allures presque de conte euh, c'est à dire qu'on a cet enfant qui, a, donc, qui, qui imagine le monde extérieur mais à partir de, de presque rien à partir de ce Velux et de, et de la télévision qu'il voit donc en fait pour lui euh, le JT et Dora l'exploratrice sont aussi réels en fait c'est à dire qu'il n'a aucune idée de ce qu'il y a à l'extérieur de cette pièce il pense d'ailleurs que c'est l'espace n'y a rien que, que c'est le néant autour de cette, de cette pièce et ça je trouve ça assez intéressant de voir donc, son, son interprétation euh, du monde à partir de petit rien euh, ça c'est la première partie du film après euh, ils sortent de la room et là je trouve que ça retombe dans un... alors c'est pas inintéressant mais disons que c'est plus conventionnel dans le sens où euh, c'est une femme qui se reconstruit et un enfant qui apprend à s'adapter mmh. euh, c'est c'est joliment enfin, c'est joliment mise en scène, euh, c'est très bien joué euh, c'est plutôt plutôt poétique et plutôt touchant mais je, je trouve pas voilà je trouve pas que ce soit un film qui a un argument de cinéma euh, absolument béton euh... Stéphane, 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 Stéphane. 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 j'ai aimé le film Stéphane hein
6: c'est le contraire pour moi c'est un film qui justement a des arguments de cinéma qui sont d'une efficacité incroyable Alors, parce que en fait euh, ce jeu sur les mots mis en image Incroyable, ce, ce room, c'est alors sans spoiler rien du tout cette ça, scène de début, fin oui, où ils oui, reviennent et où ce ce <rire> je ne spoil
0: pas mais je vous raconte
6: la ce, fin. <rire> ce n'est plus, ce n'est plus la room et tous ces tous ces jeux incroyables sur les mots de sur tu vas devoir prétendre être mort cette scène qui est incroyable. Oui, pour la sortir, pour sortir la, la, de la, de la pièce, il est
7: obligé de se faire passer pour mort. Oh, spoil, spoil,
6: et tu et ouais. tout ce jeu sur sur le l'action sur le fait de Qu'est-ce qu'on fait avec l'amour de sa mère, quoi le, et le, les, les scènes d'extérieur sont aussi incroyables.
0: <rire> Alexander vient de dire, bah rien. Qu'est-ce qu'on bah, fait qu rien qu on... avec l'amour de sa mère, Ça on... <rire> nous écoute Et au contraire,
6: on ne fait aussi rien sans, parce que cet enfant qui, en fait, les, les scènes d'extérieur sont des scènes où il doit reconnecter avec le monde extérieur, où la mère a peur que son enfant ne reconnecte pas, mais c'est sa peur, enfin, sa, la peur qui est traduite, c'est sa peur à elle de ne pas reconnecter et des moments de cinéma qui sont, si, qui, où il filme oui, simplement cette, le... cette dent qui est le morceau de sa mère, qui suggère des trucs assez, à, enfin, qui suggère Mais des, le, film, à, le, le film, a quand subtil. même une mise en scène
7: qui est très, euh, naturaliste et qui n'est pas, enfin, qui, qui n'épouse pas vraiment. cest on a, on a pas mal de plans subjectifs, de plans, oula, su, subjectif 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 hein. euh, du gamin ben mais en fait, toute mais la ce ne sera pas son imaginaire son imaginaire ne, ne ne prend pas vraiment acte à l'écran c'est ça que je voulais dire dans le sens où la mise en scène ne n'est ne, pas enfin à, à, à mon sens ne propose pas quelque chose
4: de particulièrement original caroline euh, alors je trouve que la première partie du film est vraiment bah justement où on découvre la room, la, avec l'accent la room, à travers les yeux de l'enfant, du coup c'est filmé d'une manière, en fait la, la pièce est très petite, mais quand, il en, quand le, on entend la voix, la, la voix off du petit garçon qui raconte son univers, finalement la pièce elle paraît pas si petite que ça, c'est oui, très bizarre. C'est-à-dire que c'est comme si les murs s'étendaient et, et on y voit, enfin on voit qu'il peut survivre là-dedans et il survit là-dedans et effectivement le, le côté réalité, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est pas réel, pour lui c'est tout à fait euh... Enfin, c'est intéressant, c'est un peu l'enfant sauvage qui aurait été éduqué par la télévision. Euh, c'est pour ça qu'il a les cheveux longs, on dirait, on dirait un petit peu une petite fille. Euh, très bon, clairement une petite fille. Très clairement une petite fille. Bon, ça apparemment, c'est à cause d'un détail, c'est que le, le, le séquestreur ne donne pas des ciseaux à la, à la fille pour ne pas qu'elle qu l'attaque. C'est pour ça qu'il a les cheveux longs. Euh, mais je sais pas, c'est vraiment... Les, du coup, ça contraste avec la deuxième partie du film qui est moins moins bien film enfin c'est pas moins bah, bien filmé on tombe mais c'est quelque juste... chose plus conventionnel voilà c'est vrai que c'est plus conventionnel mais les questions sont intéressantes aussi la cruauté des médias par exemple enfin euh, sans spoiler euh, la cruauté des médias parce qu'elle va être interviewée par une journaliste qui va lui demander pourquoi elle n'a pas abandonné son fils et, et pourquoi cette... elle s'est pas suicidée voilà et pourquoi elle s'est pas suicidée et cette question c'est genre...
6: l'incarnation de cette phrase qui dit ça n'est pas le fils de son père c'est simplement mon enfant et c'est ouais. tout ce que le film nous dit c'est à dire que euh... le, Larson, la... rien que en fait. pour la virginité ouais. du, du regard de l'enfant sur le monde incroyable ces jeux de mots sur qu'est-ce qu'il y a dehors il y a l'espace et il y a en fait la découverte de son espace et c'est cette projection du monde qui va en fait sa rencontre avec sa projection du monde qui, qui crée des choses assez incroyables dans la deuxième partie cette phrase ce c'est pas, pas le fils de son père c'est d'une beauté euh, rare au cinéma je trouve bon
0: alors on ira voir euh, Room euh, celle qui quitte euh, son petit univers étriqué, c'est Ailish aussi, euh, qui est l'héroïne de Brooklyn, un film de, le dernier film de John Crowley, euh, qui se passe dans les années 50. Et donc cette jeune Ailish elle décide de quitter son Irlande natale pardon, pour aller euh, voir ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, et plus précisément à Brooklyn. Euh, alors, que penser de, de, de ce film, Pierre-Henri
2: je vais reprendre ça, ce qu'a dit Elisabeth sur le film précédent, cest c'est un film qui n'a pas beaucoup d'arguments de cinéma <rire> bien que ce soit vraiment un film de studio euh, ah oui, ça... <rire> comment vous dire c'est pas un mauvais film pour autant je dirais. c'est quand même un film qui a du charme euh, et qui s'oublie assez vite c'est-à-dire c'est un, un voilà, bonbon à la violette voilà, une petite, euh, un film assez banal <rire> comme ça euh, effectivement la mise en scène d'un réalisme un peu trop sage voire même beaucoup trop sage euh, pour que ça soit complètement envoûtant et qu'on rentre mmh. finalement dans le film. La mise en scène est quand même extrêmement plate aussi, ce qui rend tout ce qui se passe à l'arrière-plan quasiment inexistant En fait, c'est un film qui n'a pas de profondeur de champ. On reste collé à la narration en permanence. Et en fait, ce qui pourrait se passer éventuellement dans le contexte, parce que le film s'appelle Brooklyn, mais en fait, Brooklyn a l'air complètement absent du film. Ah, on ne voit rien de Brooklyn. On ne voit rien de Brooklyn du tout, à part cette communauté un peu fantasmée, cette ville-monde en fait qui, en, qui, est, qui, est, qui est Brooklyn. En, en 1950 qui, qui à mon avis n'est plus brooklyn aujourd'hui mais peu importe c'est pas le débat <rire> enfin bon, la contextualisation à new york est, est très très légère en fait et pas du tout euh, le focus du film je pense qu'il y a un au début on peut être assez ému par cette femme qui en fait en est pas encore une elle est encore une la fille de sa mère et la sœur de sa sœur quand elle quitte son irlande natale dans laquelle finalement euh... Et il n'y a pas de place pour elle dans la société telle qu'elle est à l'époque et qui va traverser l'océan pour aller s'émanciper en Amérique. Le problème, c'est que le film vogue un peu trop gentiment à l'image du paquebot qu'il a conduit à New York sur l'image complètement idéalisée d'un destin américain, mmh. ce que nous voudrait nous faire croire le réalisateur. Et bon Après, évidemment, on a peine quand même à décoller le destin de cette femme et... et bon. Le rôle de modèle que, qui, qui, qui est joué par une femme qu'elle rencontre sur le paquebot au moment de l'aller, euh, qui est en fait la femme qu'elle va devenir mmh. plus tard, puisqu'elle-même ouais, mais... va rejouer. Le film, en fait, il y a un problème de rythme aussi, parce que le film se rejoue dans sa deuxième partie quasiment à l'identique euh, en Irlande. Et donc, on tombe forcément dans un ennui et dans une routine qui n'a plus grand intérêt.
0: Elisabeth mmh. euh...
7: Moi, je te je trouve encore trop gentille. Je trouve que, je trouve que cette, cette image, encore une euh... fois, c'est la, premi la première fois qu'on me dit ça, Elisabeth. <rire> mais écoute, euh, retiens-le bien, note-le. Euh, oui, non, la photographie, moi, je la trouve plus que trop sage. Je la trouve, enfin, lisse et sucrée, mais comme une espèce de, de page de magazine. Euh, ce, Toi t'as
2: ce... jamais de rayon de soleil qui t'arrive pile dans la quand <rire> comme
7: comme tu ah, penses non. Et euh, d'ailleurs, c'est que j'ai pensé à ça pendant tout le film. Je me ouais. disais tiens, dis donc ils sont vraiment éclairés euh, plein fort. <rire> ouais, bah, euh, non, c'est une, c est c est une publicité pour New York. C'est quand même, je crois, le premier film sur l'immigration New York où on nous explique quand même que euh, l'esprit les, communautariste euh, de l'Islande, de l'Irlande ouais. et, euh, et celui de, de la communauté italienne, finalement euh, leur opposition ne va pas plus loin que de savoir si elle va réussir à manger ses pâtes correctement ils ouais. euh, ouais. ont déclaboussé le mur mm -hmm. euh, et c'est un film qui manque quand même, c'est censé être une histoire d'amour et alors c'est une histoire d'amour euh, dans laquelle euh, dès le départ euh, il se trouve mignon, euh, ça se passe bien euh, <rire> bon, il voilà. est très mignon dit... le petit italien oui, il voilà, est très euh, mais enfin, il n'y a aucun souffle romanesque. Et surtout, mmh. avant les deux tiers du film, au moment où elle revient en Irlande, il n'y a pas le moindre enjeu dramatique. Et au moment où elle retourne en Irlande, je me suis dit, tiens, elle... Et elle tombe amoureuse d'un d'un autre type plus ou moins. Je me suis dit merde, elle va être, ouais. elle il va y avoir un dilemme. Elle va avoir sa vie en Irlande et sa vie en sa vie, sa vie aux États-Unis. Et puis en un claquement de doigts, elle dit ah non, ma vie est aux États-Unis. Elle repart et il n'y a pas la moindre, c'est-à-dire que c'est c'est comment on peut être emballé par une histoire d'amour où l'héroïne, enfin où aucun des personnages de rencontre le moindre obstacle, c'est-à-dire c'est vraiment euh, à vaincre son péril, on montrer son gloire. Enfin, a... <rire> comment comment s'accrocher à une histoire d'amour dans laquelle ouais, ouais, euh, je suis euh, il n'y la a, a aucune euh, c est, c est... Ce, ce
0: que j'ai trouvé très frappant moi dans le film c'est que euh, il est parfaitement hermétique comme si euh, le, On comme, dans le, magasin, le hein. comme si le, le, le réalisateur s'était dit surtout pas d'affect hein. je vais essayer de faire un truc assez joli enfin euh, même beaucoup trop joli en fait il y a pas une aspérité. ça, ça raconte quand même l'histoire d'une émigrée qui ne se sent chez elle ni en irlande ni aux états unis qui ne ouais. sait pas où elle, qui ne sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie enfin elle sait ce qu'elle veut faire de sa vie mais elle ne sait pas où elle veut le faire c'est quand même une question centrale dans, dans, dans l'existence de quelqu'un de se sentir bien dans une, se sentir bien là où on est, de se sentir euh, intégré ou pas intégré, mais en tout cas se sentir euh, exister quoi. Choisir à, sa vie. Choisir sa vie. Et elle choisit sa vie euh, comme elle choisirait euh, une paire de chaussures. Oui, enfin, c'est-à-dire que mmh. elle, elle à aucun a moment elle euh... claque des doigts, qu'elle peut retourner. Sa vie. Oui, enfin, c'est ça. Et puis on, on comprend pas on comprend pas l'idée impérieuse qui la mène à partir pour les États-Unis. C'est-à-dire qu'à aucun moment elle n'a l'air forcée, contrainte à partir, ni par des parce qu'elle a envie de partir vraiment, de, de, de quitter son, son, son bled étriqué. Bon, d'accord, mais elle pourrait partir à, à Dublin à ce compte-là ou à Londres. Non, elle décide d'aller voir New York, mais elle n'est pas. Il euh, n'y a pas de motif impérieux de, de, de y a, y a survie. Fait... Elle n'est pas en train de crever de faim. Non. Elle n'est pas euh, en train de se dire que de l'autre côté de la il y a quelqu'un qui lui manque euh, cruellement, euh, même quand elle tombe amoureuse de, de son Italien. Elle qu'elle
7: Il n'y a ouais. pas d'aventure aussi, je pense. Le fait que tout soit réglé à l'avance. Caroline la pauvre. Non on est en de, de parler moi euh... non mais je disais que tout est réglé à l'avance dans le film c'est elle part et on sait que euh, là-bas euh, l'attend un foyer oui. un métier Non mais voilà exactement pas le, le pas problème c'est
4: que quand elle part en fait d'Irlande euh, tout a été arrangé par sa sœur donc du coup on a, euh, on a envie qu'elle en peu on, a, on a envie qu'elle en un petit peu mais, mais pas vraiment. du tout <rire> je veux dire, dire moi j'ai eu plus Chine de difficultés à déménager de Bretagne à Paris qu'elle elle à déménager enfin d'Irlande aux États-Unis Non mais c'est vrai elle a un travail elle a un logement dans une communauté avec des personnes qui s'entendent bien qui sont gentils avec. Qui sont euh... gentils. Au début, au début, bouffons, elle, hein. elle, elle, elle rigole, chante. mais c'est pas plus que ça. Hein, ça ah, c'est ouais. ouais. au début, es c'est une bonne cato, et à la fin, c'est une bonne cato aussi. C'est d'ailleurs le personnage, il évolue pas. Ce sera toujours une bonne cato qui se marie avec un cato mais italien. T'aurais aimé que ce soit une
0: bonne cato qui devienne une bonne catin. <rire> c'est ça, ça que t'aurais voulu.
4: Au <rire> moins, ça aurait été un petit peu. Mais
2: en fait, ça rejoint ce que je me suis demandé pendant le film, c'est-à-dire, en fait, je me suis demandé à quoi le film aurait ressemblé s'il avait été réalisé par une femme. Parce que pour moi, a... ça touche ouais, quelques... Ouais. quelques aspects du féminisme, parce que c'est quand même un destin de femme, enfin, une femme qui se prend en charge, mais, mais non, on a... non, pas ce... en enfin, fait, elle se, se prend pas vraiment elles en charge. Elle se prend pas même c'est
4: ses études, c'est le prêtre qui trouve ses études. Et puis après, c'est génial.
2: Le mec On aura une maison et enfants qui quand même, le film, en creux, aborde la question de l'émancipation des femmes par le travail. Le, le, la manière d'être automone, etc. Mais tellement en creux automone, ah, tellement que je me suis dit, mais en fait, il n'y a qu'un mec qui a pu écrire un scénario pareil. <rire> ben en fait,
4: c'est adapté d'un livre, donc je me demande si le livre est. C'est d'ailleurs au meilleur scénario, scénario quand même, est-ce qu'on le précise pour les
7: Oscars
2: ah, ouais. Est-ce qu'on précise euh...
4: Meilleure adaptation, non
0: Et meilleure oui, musique, euh... au secours. Oh, <rire> <rire> je ne me souviens pas de la musique. Et meilleur costume aussi. Non, il ne pas d'alcool parce que dans les balles, c'est joli à regarder.
4: Est-ce qu'on peut parler
2: de Sir quand même Sir Ronan ah oui, oh, est...
4: ou... l'actrice principale. L'actrice principale, <rire> oh, non, qui,
2: eu... qui est une actrice à Oscar aussi, je pense. <rire>
3: mais si, si, mais
5: si, je si je peux encore Oscar.
7: planter un couteau dans le film, il y a un truc qui m'a gênée euh... Les Même bêtements. pas dans le dos du la... film. Non, mais c'est la capacité du film à dilapider ses propres idées, c'est-à-dire il désamorce tout. Par exemple, on a un moment donné où, où elle va être face à un deuil et où je me suis ouais. dit quand même, enfin, ah pas triste C'est ouais, une, une jeune fille qui est à l'autre bout du monde et qui apprend que sa sœur est morte. Et alors. C'est quand même ça doit être bouleversant d'apprendre ça, ça par une lettre. Et bien. alors là, non, on a un plan qui nous montre la sœur poum, tombée morte. <rire> on, est, on est sûr que l'effet annonce à l'autre bout du monde et, et, et manque d'image nous affectera pas à Non, mais c'est euh... hyper
4: étrange c est, c est vrai, quand même. C'est vrai. vrai que si on avait galé son point de vue où on, on aurait entendu la conversation au oui. téléphone, oui. on aurait pas su, du coup, on aurait oui. imaginé de la manière où elle mm. serait morte. On aurait fait un meilleur film, je crois.
3: <rire> Franchement, un Moi, je veux bien réaliser
4: un petit remake, ça peut pas être être pire.
0: c'est gentil. mais c'est parfait. Oui, anodin oui, et
3: inutile à aller voir et avec un pot de chocolat,
2: ça passe bien. Bon, il vaut mieux aller au cinéma du Réel.
0: Exactement. Merci. Ah bah oui, <rire> oui. <rire> euh, on écoute maintenant Kate Bush, des Infant Kid", Kiss. Pardon.
3: I say good night, night. I Go cool. back.
5: 剑术已成
0: Entendre un extrait du dernier film de Housia Sien, The Assassin, euh, qui est sorti la semaine dernière. C'est le 18 e film de Housia Sien et il n'en avait pas fait depuis sept ans. Il avait eu une décennie 2000 très prolifique avec notamment Millennium Mambo qui avait beaucoup, euh, beaucoup plu. Euh, alors, The Assassin raconte l'histoire d'une jeune femme. Partie venger. Euh...
1: Elle a été élevée dans un couvent. Élevée dans
0: un couvent euh... et, et elle
1: doit qui venger. Je voilà,
0: Elle
1: doit venger un seigneur. Elle doit, ven... enfin, elle doit disons. Ça, pour le tout compte, ce qu'on a lu, tu sais, dans la
2: presse, mais compte, moi, j'ai pas vu ça dans le film. Pour le compte d'un empereur,
1: euh, empereur chinois. De la dynastie Tang. Enfin, de la dynastie Tang, elle doit donc tuer un seigneur local qui fait chez le monde. En gros, à peu près.
2: On est en Chine au IXe siècle. Mais voilà. il se trouve que, il trouve
1: que ce, ce, cet homme qu'elle doit tuer est son cousin. Et ah. l'homme qui, avant qu'elle parte au couvent, euh, était son fiancé, donc qui, avec qui mmh. elle devait se marier.
0: Voilà, donc là il y a de l'enjeu, c'est pas comme dans Brooklyn.
1: Et donc elle va se, et donc bon, pour pour aller un peu plus loin dans le film, disons euh, le moment où vraiment ce, ce dilemme moral un peu qui en réalité ne prendra pas tant de place que ça dans, dans le film, enfin à mmh. l'intérieur du film, euh, ce dilemme moral, bon, est caractérisé par le fait que le premier acte de l'héroïne, c'est qu'elle va en fait prévenir celui qu'elle doit tuer du fait que c'est elle. Qui est va tuer, le tuer, En lui délivrant un objet. Bon, euh, The voilà.
2: Assassin. Voilà. voilà, on a
1: compris. C'est ça, voilà. Donc on comprend pourquoi c'est Assassin. Maintenant, je l'espère en parler. Ah oui ouais, moi, <rire> moi, ce qui m'intéresse, c'est les scénarios. Mmh. D'accord. <rire>
2: Alors, moi, je n'ai strictement rien compris au film, mais cela dit, je pense que c'est quand même un chef-d'œuvre. Donc. Tour de force de houssausienne. Bravo. chefs
7: œuvres ne sont pas toujours un peu opaques.
2: Ouais, peut-être. Effectivement, l'intrigue comme on Merci Elisabeth pour cette question <rire> de fond. Sûr, je Vous avez trois heures. À laquelle heures. tu répondras voilà. euh... jamais. Non à alors. Alors, euh, en fait, l'intrigue est effectivement assez décousue, plutôt hermétique. On s'en intéresse assez rapidement. Ce qui est vraiment euh, scotchant dans le film, c'est quand même euh, la beauté des images. Euh, je pense que c'est un film des plus beaux que j'ai vu depuis depuis euh, depuis que je peux voir des films au cinéma. La photographie est magnifique, les, temps, les plans tant extérieurs qu'intérieur sont d'une minutie incroyable. C'est-à-dire qu'à la fois on a un souffle épique qui traverse le film, qui, qui est présent en fait dans l'histoire, parce que c'est adapté d'une véritable épopée chinoise, etc. Donc on imagine que dans le lecteur de cette épopée peut ressentir ça, et où Sao aussi en fait la transcrit avec ses moyens cinématographiques. Donc moi ce que j'ai vraiment eu l'impression de voir, et c'est peut-être pas si fréquent euh, de voir ça, c'est de voir vraiment un film de cinéma, employant tous les moyens qu'offre le cinéma pour montrer ça au cinéma. Euh, effectivement, et, alors... Je ne connais pas très bien la philosophie chinoise, mais j'ai aussi eu l'impression que c'était un film qui était obsédé par la question de la justesse. Bon, La question de la justesse et la question de la justice évidemment se rejoignent, donc je pense que là, il y a quelque chose dans lequel Sao Ossian a vraiment frappé juste, pour le coup. Euh, C'est un film dans lequel il y a beaucoup de profondeur de chance, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'arrière-plan en tout et aussi important que ce qui se passe à l'avant-plan, tout ce qui se passe à l'image de net est aussi important que ce qui se passe à l'image de flou. Euh, on a des arrangements d'objets, comme dans les scènes intérieures, qui sont absolument magnifiques qui sont, et qui sont autant signifiants et autant symboliques que euh, ce qui se passe euh, à, euh, en termes d'action ou en termes de dialogue entre les personnages. Euh, donc voilà toute cette attention aux détails qui, à mon avis, est aussi porte en lui la question de l'équilibre ultime qu'on qu peut essayer d'atteindre dans la vie. Parce que cette femme qui est cette assassine, elle, elle cherche aussi à rétablir un certain ordre. et C'est ça aussi le taoïsme.
0: Ouais. Oui. Parce que ce que j'ai trouvé moi absolument somptueux dans le film, c'est, euh, c'est déjà l'image, euh, le, euh, le ouais. décor. Ce que raconte le film, même si c'est très nébuleux en ouais. fait, euh, je,
2: on se laisse porter. C'est assez
0: agréable au fond euh, d'être face à un scénario qui, pour pour une fois, est nébuleux et n'est pas littéral. C'est ça que je trouve très fort, c'est que euh, cette euh, cette grande liberté laissée au spectateur de vaquer à ses pensées euh, est un est un vrai cadeau. C'est pas une c'est pas souvent on pose la question de savoir euh, est-ce que euh, est-ce que euh, c'est bien sérieux de s'ennuyer au cinéma. La question de l'ennui au cinéma est quand même une question fréquente mmh. euh, qui revient qui revient régulièrement. Et euh, précisément là c'est c'est un luxe de pouvoir s'ennuyer au cinéma parce que c'est euh, c'est vraiment une, une je trouve une place une grande place accordée au spectateur et c'est aussi une une preuve que aussi Austin est un, un immense cinéaste quoi. Enfin mmh. je Rarement, rarement, enfin, je crois même que jamais j'avais vu d'aussi belles images au cinéma. Enfin, Alexandre je ne sais pas si toi tu as été aussi touché par, euh, par la dimension esthétique du film ou si c'est autre chose qui t'a plu non, ou pas plu. Je peux
1: rappeler aussi le... J'aime bien, mm. mais euh, moi, l'absence le, 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 la, de compréhension euh, relativement fine du récit. Je trouve est problématique. Enfin moi ça me pose plutôt problème. Mm -hmm. est Il y a vraiment une demi-heure voire trois quarts d'heure vers le milieu du film où on ne bite que d'elle. Enfin, oh, ouais, vraiment, bien, ouais. on comprend vrai. rien. Et je veux dire, on peut toujours être saisi. Alors en effet, enfin je veux dire, je suis d'accord avec vous. Hein, c'est très beau, etc. Mais, mais disons que c'est toujours un peu compliqué de faire reposer un film sur le fait qu'on aime le rouge comme le cinéaste ou qu'on aime le vert comme lui. Enfin, c'est quand même quelque chose qui euh, certes c'est partageable et bon vous le partagez très bien. Mais moi moi c'est même... moi et sur la dimension épique dont parlait Pierre-Henri je ne suis, suis pas tant d'accord que ça je trouve que c'est un film qui est plutôt anti-épique et qui agit par fulgurance qui est très précis ça, je suis d'accord avec Pierre-Henri il, tu sais, le... il est extrêmement précis mais on euh... s'ennuie
2: beaucoup dans la récit épique si vous essayez de lire l'Odyssée de bout en bout vous allez vous ennuyer
1: non mais disons que c'est à l'inverse d'un récit vraiment épique c'est quelqu'un qui ne tient pas la distance sur des actions c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne, qui ne choisit pas d'étirer les actions sur un ton long qui est précise d'une autre manière, je dirais que c'est un film qui opère dans son récit par l'action des coupes transversales, c'est-à-dire qui donne une compréhension, euh, en effet non narrative des enjeux, euh, en même temps non morale et qui, j'ai l'impression en même temps trouve moi nébuleux non plus un actif qui me convient pas trop. J'ai l'impression que c'est un film au contraire très concret et je trouve qu'il est le meilleur quand les enjeux sont concrets et quand les enjeux sont traversés justement par l'énergie de l'action. Les scènes d'action, moi je trouve que la, la scène la plus réussie du film c'est la première scène en noir et blanc, mmh. euh, celle où j'ai l'impression que le film livre sa méthode, qui est le prologue, en fait. qui est le prologue mmh. du film. Voilà. On comprend, enfin, qui est d'ailleurs la scène la plus compréhensible du film, je trouve. Quoi. Avant le générique. Et d'ailleurs, c'est l'action qui nous fait comprendre le mieux, je trouve, ce qu'est ce film. Et c'est un film qui, euh, bon, euh, avec ces instants d'action très brefs, nous dit que ce sont les coups les plus, les plus, les plus fulgurants qui sont les plus, euh, qui sont les plus auxquels on ne s'attendait pas, les qui sont les mûrions. plus douloureux, les qui plus sont mûrions. les plus douloureux. Et je pense que c'est aussi une manière de parler d'amour. C'est aussi une manière qu'a qu 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 cette scène d'action là inaugurale, de nous dire comment le film va parler d'enjeux quand même. Euh, non pas politique, mais affectif, un peu intime, euh, d'une manière assez, assez surprenante. Et je trouve que c'est la surprise du film qui intervient à des moments précis, Plutôt qu'autre plutôt qu chose qui, qui, qui m'a plu, moi, dans le film.
0: Bon, euh, si vous voulez euh, comprendre un peu mieux euh, ce qu'il en est, vous pouvez euh, lire Nuages Mouvants, qui est un, une chronique du, du tournage de The Assassin, qui est publiée à l'Asiatech. Et voilà, donc ça a été euh, écrit par euh, la plus jeune des scénaristes qui a contribué au, au scénario du, du film. Voilà. Merci beaucoup à tous. Et maintenant, on écoute. Tout foutre en air, n'est-ce pas, Alexandre
1: Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, une émission très spéciale, un peu un événement pour nous. On reçoit Christian Olivier, le leader de Tetred. Oh Eh ben ouais, les gars, 16 albums Bravo. live, 3 albums sur scène et puis un premier album solo. Ça s'appelle On Off c'est dans 3 minutes dans Tout Foutre en Air.
0: Eh ben merci beaucoup. Il y aura Écoutez, un live de Christian
1: Olivier.
5: Euh, oh là là. Ah, bon
0: bah on vous écoute. Du
5: teasing. Bon bon vous demain, Alexandre. Merci, Et nous, on
0: se retrouve samedi à 20h.